0: Yo creo que el error en el que pueden caer todos los profesores, maestros o personas que se dedican a gamificar o quieran dedicarse a gamificar es que no juegan lo suficiente.
1: Bienvenidos al podcast de Prof School. Hoy vamos a hablar sobre qué es la gamificación. Estimados School, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Raúl López. Y el día de hoy, en el segundo episodio de la segunda temporada, el 2 del 2, un número muy especial, tenemos también a un invitado de lujo, es TikToker. Se dedica al ámbito de la educación, experto en gamificación, en juegos, aficionado a la música, a los videojuegos, hace mil cosas, es una navaja suiza. Pero pues dejaré que él mismo se presente, mi estimadísimo José Batres, bienvenido al podcast.
0: Hola Raúl, eh, pues mi nombre es, ya sabes cómo me llamo, José Luis Batres. Y pues me dedico específicamente a implementar eh, metodologías digitales en sistemas educativos, en instituciones, en gobiernos, en videojuegos. En sí, todo lo que tenga que estar relacionado con videojuegos y juegos y educación, ahí estoy metido.
1: Buenísimo. Y, digo, es muy interesante la historia porque nos conocimos por TikTok, vivimos en la misma ciudad, los vivimos en Guadalajara, no nos conocemos en persona. Pero la realidad es que... Eh, él genera contenido súper interesante. Para los que no lo han visto en su página de Tomogo, pueden ir a verlo. Hace contenido muy, muy interesante. Eh, y pues así nos conocimos a través de TikTok. Hemos empezado a platicar y pues habíamos visto la posibilidad de grabar este podcast. Y la verdad me alegra mucho poderte tener por acá. Un gustazo, Gaun. Y bueno, aprovecho para pasar a la sección de... Vamos a la sección de examen sorpresa. No sé si alguien te avisó, pero iba a haber un examen sorpresa en este programa. Entonces... Pues échale. vamos a ello.
0: Échale, a ver qué tal ando.
1: Y vamos a la primera pregunta. Vas tú. José Luis, échale.
0: A ver, tu videojuego preferido y qué,
1: qué, qué aprendiste en ese videojuego
0: o qué crees que aprendiste.
1: ¡Uy! Uh, buena pregunta Uy, hay un juego que a mí me gustó mucho Que me acuerdo, lo jugaba muchísimo en mi PSP Que era el Star Wars Force Unleashed Si no lo han jugado, vayan a jugar Sin duda, yo creo que ese es de mis videojuegos favoritos Como muchos de ustedes sabrán, soy fan de Star Wars No por nada tengo un Darth Vader Que es muy característico de los videos de School acá atrás Y lo que aprendí de ese juego Es que Tú eres dueño de tus propias decisiones Y esas decisiones que tomas Te pueden llegar, te pueden llevar a cambiar el mundo Para bien o para mal ¿no? En este caso, en el juego Era un aprendiz de Darth Vader Que según las decisiones que iba tomando Se hacía bueno al final del juego Y ayudaba a los buenos O se hacía malo y terminaba prácticamente eh, Llevando a toda la galaxia a la perdición ¿no? Entonces Ese videojuego a mí me encantó Me gustó mucho Y yo creo que, que aprendo
0: es un buen juego, es un buen juego.
1: Ahora, pregunta para ti, ¿cuál es tu juego de mesa favorito?
0: Juego de mesa favorita, favorito. Yo creo que ahorita eh, el juego de más eh, que más he estado jugando, que más estoy disfrutando ahorita es el de King Domino y porque lo juego con mi esposa y a mi esposa le gusta mucho y estoy disfrutando bastante jugar con ella.
1: Excelente, y una última pregunta para de este examen sorpresa ¿Cuál es tu personaje favorito de algún videojuego y cuáles son esos valores con los que te identificas?
0: <risa> wow. Es que no sé, no sé qué valores pueda tener, pero es Doom Guy yo soy fanático de la saga de Doom o sea, es el juego que más he jugado de toda mi vida ¿Y qué valores, ay, pues es que qué valores le puedes poner a Doom Guy? Un destructor de, de demonios. Un asesino bueno, ¿con siempre. qué te identificas de él?
1: ¿Qué hace Match contigo que te gustó tanto? Yo creo
0: que la intensidad o la agilidad con la que tienes que jugar, o la que tienes que moverte con él, para poder pasar el juego. No es un juego, un personaje que tenga que estar estático y apuntando de lejos, o te mueves, o, o pierdes. Entonces, todo el
1: tiempo tienes que estar okay, okay. rápido. Todo el tiempo tienes que estarte moviendo. Y yo creo que es algo que todos como profesores tenemos que aprender. No podemos estar estáticos. Conozco profes que llevan dando la misma materia 30 años con los mismos materiales. Hay que estarnos moviendo todo el tiempo. Muy bien, mi estimado José. Creo que sobrevivimos bien al examen sorpresa. Salimos bien librados. Y ahora quisiera arrancar este podcast con una pregunta muy interesante. ¿qué relación hay entre gamificación y cognición? Uy,
0: mira, ahí te voy a platicar un poquito. Creo que para empezar a hablar de la cognición y la gamificación tenemos que entender dos cosas primeramente, ¿no? ¿Qué es el juego? ¿Y qué es la gamificación? Al juego lo podemos entender como eh, el proceso inherente o natural del humano para aprender. Eh, y en ese proceso, nos estamos divirtiendo, eh, nos estamos entreteniendo, y es una relación entre el humano con el entretenimiento, con, la socia con socializar, con eh, los, las reglas, las reglas son súper importantes en el juego, y con varios procesos sociales, culturales y expresivos, eh, en los que todo el tiempo estamos buscando simplemente divertirnos y entreteniendo, entretenernos, pero en el juego tiene algo muy específico y muy especial que es, el juego lleva dentro de sí mismo el aprendizaje, no, el aprendizaje no es un objetivo del juego, pero es necesario para que el juego se desenvuelva, entonces ahí empezamos con la primera cosa,
1: Ok, es importante eso Y, Buen punto. y ahí, ahí entra okay. la parte eh, Ahí
0: entra la parte de la gamificación ¿no? ¿Qué es la gamificación? La gamificación es utilizar mecánicas de los juegos Mecánicas de, de los videojuegos De los juegos No necesariamente lúdicas En entornos externos A un juego Ya sea educación, ya sea en las empresas Ya sea en lo que se te pueda ocurrir En lo que sea y entonces ya tenemos dos, dos vertientes que están eh, unidas. Uno toma de la otra, o sea, la gamificación va a tomar del juego, el, de lo lúdico, para construir un entorno de juego en algo que no es un juego, no necesariamente que sea un juego. Y todo ese proceso se relaciona con los procesos naturales del ser humano, que es ahí donde entra la, la, la cognición, que en este caso es el aprendizaje como tal. Ok, ¿Y a qué me refiero con el, el aprendizaje? Normalmente en los procesos cognitivos, la persona que está desarrollando cierta actividad está construyendo su propio aprendizaje. No hay una necesidad de enseñar algo para que aprendas algo. Entonces, por ejemplo, tú estás jugando a básquetbol y mientras tú aprendes a jugar a básquetbol o estás jugando a básquetbol, o vas a aprender a, a correr, o vas a aprender a diblar, o vas a aprender a saltar, pero tu objetivo no es ese, tu objetivo no es, ah, quiero aprender a saltar, tu objetivo es quiero jugar, quiero divertirme, es un deseo o una pasión, eh.
1: o sea, en todo esto el aprendizaje es una consecuencia del juego, ¿no? o sea, no es el objetivo en ningún momento, como les es diciendo. la
0: herramienta o el camino para llegar al objetivo del juego, el objetivo del juego es divertirte, y cada juego tiene diversos, okay. hay diversas cosas que te incentivan a, a jugarlo, ¿no? Entonces de ahí sale el, 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 la parte cognitiva Tú por, okay. mero, por el mero proceso de jugar Vas a aprender Aunque no sepas qué es lo que estás aprendiendo Natu es, es un proceso natural que va a tener tu cuerpo Tu cabeza, tu mente, todo Entonces ahí es donde se relaciona con la gamificación okay. Tú vas a gamificar algo No con el objetivo de enseñar algo Sino con el objetivo de llevar un juego a algo que no es un juego y las herramientas para lograr los objetivos de lo que tú gamifiques va a ser el aprendizaje.
1: Entonces, vámonos un <risas> poquillo más lento, ¿no? O sea, veo que hay muchísimos conceptos aquí que empiezan a aterrizar eh, y te quiero preguntar varias cosas, ¿no? He visto muchos términos relacionados a ludificación, gamificación, aprendizaje basado en el juego. Entonces, la otra vez subí un TikTok que se hizo medio polémico. De hecho, tú comentaste en él que gente que me decía no que lo que dices no es verdad, que eso no es gamificación, que sí es gamificación. Había gente que decía que sí, que decía que no. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ludificación, gamificación y aprendizaje basado en el juego? No, vamos partiendo de aquí. ¿Qué son esas tres cosas que tanta polémica y tantos views me han dado en TikTok? <risa> <risa>
0: A ludificación vamos a entenderlo como el proceso de hacer algo, un juego Entonces tú vas a decir, puedes, puedes ludificar un juego, un objetivo, eh, un sistema, un sistema educativo Pero no necesariamente quiere decir que lo estás gamificando Simplemente tú lo estás convirtiendo algo en un juego Eso es ludificación Estos términos se han ido separando Porque antes era ludificación, es gamificación, gamification en inglés pero como ha ido avanzando y se ha ido diversificando en varias áreas, ahora cada cosa es diferente, ¿no? Entonces, la ludificación es convertir algo en un juego. La gamificación es tomar partes o mecánicas de un juego para implementarlos en algo que no necesariamente es un juego. O sea, puedes implementarlo en lo que sea, pero cuando ludificas algo, okay. tienes el objetivo de convertirlo en juego y en la gamificación no. Solamente quieres tomar partes del juego para implementarlas en un sistema que no sea un juego, o en algo que okay. no sea un juego. Y el aprendizaje basado en el juego es el proceso, no es como, como un, una herramienta, en este caso, sino es que la, tanto la ludificación como la gamificación tienen el aprendizaje basado en el juego. Ambos son herramientas diferentes que sirven para cosas complementarias o diferentes, pero el aprendizaje, simplemente, el aprendizaje basado en el juego simplemente es ese proceso. Es lo que va en medio, por decirlo de una manera.
1: Ok, perfecto. Entonces, creo que aquí tocas varias cosas muy importantes, ¿no? Que, por cierto, este... La tenlo 3 me preguntaban, oye, ¿y si yo, por ejemplo, pongo a mis alumnos a jugar Among Us y eso lo, lo aterrizo en mi clase, ¿no? eso cómo le llamo? ¿Qué es?
0: Pues eso ya no es gamificación porque está, estás utilizando un juego como tal eso es simplemente puede ser edutainment puede ser aprendizaje basado en un juego eh, puede ser eh, ludificación pero gamificación como tal no es entonces tú puedes usar varias herramientas como Among Us eh, Minecraft Roblox para hacer juegos que tengan objetivos en los que el alumno para llegar a ese objetivo tenga que aprender pero ese, ese ya no es gamificación eso es Específicamente eh, utilizar el juego para el aprendizaje eh, o game eh, based learning.
1: Ok. Eso puede entrar como. Eso puede entrar como aprendizaje basado Ajá. en juegos, ¿no? Pero no es, gamificación. No, no es
0: gamificación.
1: Correcto. Vientos. Vientos. Me encanta. Me encanta que vamos definiendo cada vez mejor estos términos. Este. Ahora. Una cosa muy importante, ¿no? Que te quiera preguntar. Yo creo que la gamificación es una palabra que ha ido ganando popularidad. Que, por cierto, ahí, si escuchan, son nuestros afortunados vecinos taladrando. No pasa nada. No se asusten, todo en orden. Pero, oigan, les quiero decir. te quiero decir, José. Veo que la gamificación es una palabra que ha cobrado muchísima relevancia últimamente. Y mucha gente intenta gamificar sus clases, intenta gamificar en sus empresas diferentes procesos, diferentes cosas y no tienen éxito. ¿Cuál dirías que es uno de los errores más comunes al querer gamificar algo?
0: Yo creo que el error en el que pueden caer todos los profesores, maestros o personas que se dedican a gamificar o quieran dedicarse a gamificar es que no juegan lo suficiente y no conocen cuáles son las mecánicas de los juegos ni lo que se ha hecho ni cómo pueden introducirlas dentro de sus sistemas o dentro de todas esas cosas aquellas en las que ellos quieran eh, darles eh, una estructura de juego, ¿no? Que eso es por lo que tú eh, te comentaba no existen reglas de oro para gamificar donde ah, digas si sí, cumplo estas reglas voy a cumplir con la gamificación porque no, no existen, porque la gamificación puede ir, de, puede ir desde lo muy pequeño hasta lo, lo muy grande, ¿no? Y puede ir desde introducir simplemente medallas o, o rangos, como lo hace Mercado Libre, en sus tiendas en línea para que tú vayas comprando más y va subiendo puntos, y vas subiendo puntos, hasta como puede ir a lo, a lo complejo de gamificar todo okay. un sistema para que todo el proceso que se haga en ese sistema sea un juego, pero que no sea un juego. O sea, es como... Voy a enseñarle a mis... Oye, quiero que mis trabajadores trabajen más, pero sigue siendo trabajar, pero para que trabajen más voy a convertir el trabajo en un juego. Eso sigue siendo gamificación y ya lo estás llevando a un nivel okay. y, eh, donde tiene muchas mecánicas, muchos componentes... Eh, o simplemente haces implementaciones pequeñas. Y esto va a depender de, de cuál sea tu objetivo al final, ¿no?
1: Ok, perfecto. Fíjate que yo quiero agregar algo que yo he visto mucho, que yo sí lo consideraría un error de la gamificación, y es que muchos profesores confunden la gamificación con el sobornar a sus alumnos con premios, para que hagan ciertas cosas, ¿no? Eh, y, y entonces ahí, pues, o sea, ¿tú qué piensas de esto? O sea, ¿tú cómo ves esa parte? Siento que a veces se confunde un poco, ¿no? O sea, el decir, ay, si haces esto te doy un premio, pero, híjoles, se vuelve más como una especie de, yo lo veo como una especie de soborno, y entonces ahí de repente me dicen, oye, es que mis alumnos no se están motivando, por más que les estoy dando premios, recompensas y todo esto. Entonces, ¿Qué piensas Mira, ahí Hay
0: dos temas interesantes. Eh, el primer tema es entender eh, el game design, ¿no? Que es... ¿Por qué no, ¿por qué no estoy de, gamificando de la manera correcta? Es porque no conozco cómo se construyen los juegos. Y los juegos tienen una estructura eh, ya muy estudiada durante mucho tiempo eh, para construirlos en, en tal... Pero el juego se basa a partir de, de varias... Cosas, ¿no? Las reglas, que es la diversión. Y yo creo que aquí es donde entra el punto que tú dices que es la motivación. Hay dos tipos de motivación para cualquier cosa, que es la intrínseca y la extrínseca, ¿no? ¿Cuál es la intrínseca? La motivación intrínseca es la,
1: la natural
0: por la cual tú quieres hacer una cosa, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, tocar la guitarra porque simplemente me hace sentir bien tocar la guitarra no estoy tratando de obtener nada, no estoy tratando de ser un músico de prestigio, no estoy tratando de sacar un disco, no estoy tratando de lo que se te ocurra. No hay una motivación que vaya más allá del simple hecho de tocar la guitarra. Y está la extrínseca, que es, ¿cuál es tu motivación o qué vas a obtener a través de ese proceso de juego o de diversión o de ocio o de entretenimiento por el cual vas a disfrutarlo o vas a motivarte, ¿no? Que es... Voy ahora si sí voy a tocar la guitarra todos los días porque quiero sacar un disco y quiero que quede perrón, que quede súper bien, quiero componer, quiero lo que se te ocurra como objetivo más allá de la misma actividad. Y es ahí donde probablemente los, los profesores okay. están fallando, no están buscando muchas motivaciones extrínsecas y están perdiéndose de las motivaciones intrínsecas y normalmente el juego tiene de las dos. ¿Quieres disfrutar el juego dentro del juego por el simple hecho de jugarlo? ¿Y quieres también disfrutar los beneficios o los objetivos que obtengas después de jugar el juego? Tienen que estar unidas, no puede ir una y otra sin la otra.
1: Me encanta, me encanta lo que dices. Me encanta lo que dices porque esto se junta con algo que decía Dani Carrasco en nuestro podcast pasado que también habla sobre la motivación intrínseca, ¿no? Y ella dice que la motivación intrínseca es un factor súper importante en la educación 4.0. Ahora, otra cosa que yo quiero destacar, o que al menos yo veo mucho, es en un juego, todas las personas tienen la posibilidad y la libertad de tomar decisiones, ¿no? Tienes una cierta autonomía eh, y tú decides de alguna manera el cómo juegas. Es decir, todos los juegos tienen un objetivo, tienen reglas, pero dentro de esas reglas y dentro de ese objetivo tienes cierta autonomía ¿No? entonces yo a veces veo eh, que también es un error común como el no dejar que los alumnos tengan esta autonomía, ¿tú qué piensas al respecto de esto?
0: Es que depende, depende bastante sobre lo que tú estés construyendo, porque así como hay juegos con muchas reglas y que te encierran mucho, hay juegos muy abiertos, ¿no? O sea, puedes agarrar un juego de mesa y llegas a un juego de mesa y hay reglas que ya están por sentadas y te, te, te dan un marco para trabajar dentro de ese marco. Hay juegos que son más abiertos, como puedes hablar de un juego de rol, que sería Dungeons and Dragons, donde tienes... Eh, el sistema es tan abierto que puedes hacer muchas cosas o no hay eh, una barrera para las cosas que puedes hacer mientras entren dentro de las reglas. Y luego hay ecosistemas todavía más cerrados como pueden ser los videojuegos, los videojuegos son ecosistemas súper cerrados en general y no tanto porque no quieras que se abran más sino por las limitantes tecnológicas, entonces cuando tú diseñas un proceso gamificado o un proceso ludificado para tu clase, para tu empresa, para lo que sea, si sí tienes que poner tener muy en cuenta y poner sobre la mesa, cuáles son tus limitantes eh, para que no se salga de control o las limitantes técnicas también que puedes tener de híjole, no puedo gamificar tanto o no puedo utilizar estos materiales porque los tengo que comprar y los tengo que pagar yo, ¿no? Entonces tienes que gamificar y ludificar con lo que tú puedes adquirir o cuáles, con tus limitantes, ¿no? Pero se puede hacer el marco hasta tú lo decidas, ¿no? Y ahí es donde ya entra, ok, las primeras limitantes fueron... Ok, perfecto. primeras limitantes fueron técnicas. Ahora tienes que poner limitantes para que tu objetivo se cumpla, para que eh, los jugadores, en este caso los alumnos en una clase, cumplan los objetivos que tú tienes como tal, y ahí entramos en otro tema que es el de objetivos, ¿no? que en ese también nos podemos ir y hablar un montón.
1: Ok, ok, me gusta, digo, sé que hay muchísima tela donde cortar en esto, yo te quiero preguntar una cosa ya para aterrizar un poco más, ¿no? Eh, hablando de cosas un poco más prácticas, ¿cuál es el caso o, al, o alguno de los casos más exitosos de gamificación que has visto en el salón? O sea, ¿qué caso si sí nos puedes mencionar de manera muy rápida que lo tengas en mente y que digas, funciona muy bien, lo he visto, está comprobadísimo y... Y sí, ¿cuál es? A ver, platícanos un poquito de eso y ahorita te hago otra pregunta, tengo varias. Bueno,
0: la gamificación aquí en América Latina apenas está como aquí agarrando bueno, O sea, apenas, es, tiene poquito. Si hablemos de gamificación, por ejemplo, en España, ya tiene pues, unos 10 años probablemente que empezó a implementarse y que ya está teniendo resultados positivos desde el primer momento en que se empezó a implementar. Y puedes encontrar en internet, si te pones a buscar eh, proyectos de un montón de gente, de personas, que hicieron para sus sistemas educativos, eh, que tuvieron mucho éxito, incluso encuentras plataformas donde se comparten el material de gamificación, donde eh, se comparten eh, herramientas, donde se comparten experiencias, y, y, y realmente eso es, para mí ese es una, un caso de éxito, porque estás viéndolo como tal que el sistema español ha tenido... Cierto alcance y ciertos objetivos cumplidos gracias a la gamificación. Ahorita yo no me acuerdo como tal de, de todas estas páginas donde está estando este contenido. Estoy tratando de acordarme y no, no, no hago memoria. Pero si te pones a buscar en cuenta, si sí hay exponentes en España fuertes. Bueno, luego
1: nos la compartes en redes sociales, no te preocupes. <risa> sí, ¿no? Y, y hay un montón. ¿Como cuáles exponentes? Digo, uno que yo veía en TikTok... Perdón que te interrumpa, eh, perdón, pero uno que yo vi en TikTok que me encantó y, y, y no sé si lo viste, por ahí hay un, un profesor de Barcelona que no me ahorita cómo se llama su, su cuenta, pero hizo un sistema de gamificación utilizando cartas súper interesante en el que sus alumnos iban ganando cartas que tenían como poderes. Sí, sí. Este, tipo estos juegos como de Yu-Gi-Oh! o cosas por el estilo, ¿no? En donde si hacían sus deberes, para los que no, no han visto el video, se los recomiendo mucho. Luego se los comparto en, en nuestras redes sociales. Para hacer sus deberes, los alumnos eh, se iban ganando al ir progresando ciertas cartas con poderes. Poderes que, por ejemplo, les incluían poderse brincar una pregunta en el examen. El poder... Eh, ten, había una carta con un poder que decía que el profesor pasaba de largo al revisar las tareas. no Entonces, si se te olvidaba la tarea, ese día el profesor no te la revisaba. Entonces, tenían varios poderes muy interesantes, me gustó muchísimo el video, ¿no? Y considero que ese puede ser un caso bastante, bastante exitoso. Bueno, al menos en TikTok, ese profesor fue un gig sí, sí, sí vi
0: ese profesor y sí tiene eh, estrategias gamificadas muy padres, muy interesantes. Y de esas, en España puedes encontrar un montón de esas. En general, la mayoría de las personas que empezaron a implementar con mayor éxito eh, la gamificación en clases fueron... Jugadores que ya estaban acostumbrados a jugar, diseñadores de juegos, eh, profesores de videojuegos, que ya tenían un poquito de experiencia y de ahí fue como esparciéndose, ¿no? Entonces, okay. hay material de donde buscar y, y, y cortar. Si son maestros, la verdad es que no se limiten. Si no tienen tan buena creatividad o todavía no están tan empapados del tema, pues pónganse a investigar porque encuentran una cantidad de material que tal vez no está adaptado para América Latina, pero con simplemente tomarlo y basarse en ello para adaptarlo a lo que ustedes necesitan les va a
1: funcionar súper bien perfecto, ahora dos preguntas ¿cómo adaptamos esos materiales a América Latina? o sea, ¿qué crees que hace falta? tenemos sí. ahorita te hago la Ajá, es que ahí
0: entras en un tema que es probablemente el tema más difícil de gamificación o de clases en línea de, de todos esos nuevos procesos de aprendizaje que es el del, del, de la brecha la brecha educativa, que ese es el que, el que a mí más me más se me puede complicar, ¿no? Porque si estamos hablando de alumnos de clase media para arriba, o sea, ya hablo de media baja para arriba, va a ser sencillo, ¿no? O sea, es sencillo porque sus, sus necesidades son necesidades más allá de las necesidades básicas, de las necesidades fisiológicas, ¿no? Pero cuando ya hablas de personas que están más abajo, ahí es donde está el verdadero, yo creo que objetivo de buscar hacer un aprendizaje un poquito más empático para todos estos alumnos que no tienen acceso a, a las mismas oportunidades que la mayoría de las personas. Ni computadoras, ni smartphones, ni, ni poder ir a clases todos los días, ni televisión. O sea, está, eso es lo que está cañón. Que eso yo creo que sería el, la primera problema el primer problema a solucionar es esa, en esa brecha, ¿no? Para arriba de esa brecha ya todo se hace más fácil. O sea, pasando la necesidad de comer, dormir, estar seguros, ya es muchísimo más sencillo adaptar el, el, el material. Ya nada más es cambiar objetivos, poner motivaciones, poner deseos eh, a lo que cada uno de nosotros necesita, ¿no? En su clase.
1: Ok, excelente. Entonces parte de lo que hay que adaptar, digo, considerando que cumplimos con la infraestructura y todo lo necesario para llevar a cabo este proceso de gamificación, son los objetivos y ese tipo de cosas, eh, pues para adaptarlos para nuestro grupo, nuestra materia y todo, ¿no? Eh, ahora, otro factor importante, ¿la gamificación funciona para todas las edades? Esa es una pregunta que a mí me hacen mucho. Para todo,
0: para todas las edades y para todo. O sea, realmente, como la, como la gamificación es una parte de la ludificación y el juego, y el juego siempre está presente en el humano en toda su vida, o sea, siempre necesitamos del juego para seguir aprendiendo, y yo creo que no hay ni una sola persona en este mundo que no juegue. O sea, hasta la persona que tiene 90, 95 años, va a estar jugando algo, tal vez dominó, cartas, lo que sea. Entonces, ahí hay una oportunidad de gamificación. Lo único que tenemos que entender son los deseos básicos y cómo llevar esos deseos básicos a las emociones, los sentimientos, eh, el placer y con eso cumplir nuestros objetivos. ¿no? Y es entender que hay deseos básicos de los humanos para saber cómo puedes construirlo, porque no nada más eh, sirve con nada de decir se me ocurrió esta estrategia de juego para gamificar, no. No. O sea, ya hay cosas muy estructuradas donde sabemos cuáles son los deseos de los humanos, cuáles son los sentimientos que construyen esos deseos y cuáles son las emociones que construyen esos sentimientos repetidamente. Y te lo voy a poner, por ejemplo, un ejemplo muy básico. ¿no? Eh, vamos a hablar de, de amor en específico, del deseo de, de ser amado o amar. El sentimiento que nosotros, que nosotros percibimos es el, el, el sentimiento de amor porque en repetidas ocasiones sentimos la emoción eh, de atracción o de eh, atracción sexual. Entonces, tú ves muchas veces una chava, te genera cosquillas en el estómago, cuando más veces ves esa chava, más cosquillas te, te emociona, te genera, Se convierte en un sentimiento donde ya te empieza a atraer esa chava. Hasta el momento en el que dices, quiero yo compartir parte de mi vida con esa chava. Entonces, ahí se fue construyendo. Y con el juego y la gamificación es igual. Nada más que puedes empezar desde las emociones o desde el deseo. Tú decides desde dónde quieras empezar, porque lo más importante de la gamificación es siempre tener deseos, deseos diseñar motivaciones y deseos para que el jugador se fidelice, para que siempre esté ahí, que en el caso de los alumnos es, quiero que, eh, diseñar los deseos para que él siempre esté deseando llegar a clases conmigo, entonces eso es lo que se tiene que diseñar, o en el caso de la persona de la edad que sea, ¿cuál es el deseo que tú quieres que esa persona tenga para que siempre quiera regresar contigo. De eso se trata todo el juego.
1: Ok, ok. Me gusta, me gusta esto, ¿no? Yo creo que ya vamos construyendo como una especie de metodología, o algunos pasos resumidos que hemos hablado hoy en este podcast, ¿no? Que es ver qué deseo o qué emociones queremos generar en esas personas alinear los objetivos de nuestra clase y de nuestros alumnos dentro del juego. ¿Qué más agregarías?
0: De hecho, te hice un mapita para que fuera más sencillo.
1: Ah, me gusta la idea. Excelente. A ver, échale. Compártenos ese, ese, ese mapa para... ¿Cuál es la fórmula? Bueno, no es una fórmula, pero... ¿Qué tip le darías a nuestros profesores? Primero
0: es... Entender de dónde viene el deseo, que el deseo viene de los sentimientos y los sentimientos vienen de las emociones. El deseo okay. va a ser la gasolina para que alguien juegue contigo o, o se desarrolle contigo o trabaje en tu empresa eh, de manera fiel, fidedigna y con ganas, ¿no? La segunda parte es la diversión, que es, si, si yo te pregunto ahorita, para ti, ¿qué es divertido? probablemente me des un, un conjunto de ideas eh, que tú empíricamente piensas que son cosas divertidas eh, si quieres dame algunos ejemplos
1: pues por ejemplo ver películas, escuchar música, tocar guitarra, salir con mis amigos todo eso si nosotros queremos gamificar algo van a ser ideas
0: empíricas que pensamos que son la forma de divertir a las personas pero ya también hay estudios eh, y análisis de qué son las cosas en general divertidas que todas las que dijiste están correctas pero van a entrar dentro de estas que te voy a decir ahorita que son ¿qué son divertido? ganar es divertido resolver problemas es divertido el trabajo en, en equipo es divertido, explorar es divertido, el reconocimiento es divertido, la sorpresa es divertida, la imaginación es divertida, compartir es divertido Jugar al rol, que es colocarte en el personaje de, de otra persona o de otro objeto o de lo que sea, es divertido. Okay. La personaliza, personalización es divertida y perder el tiempo es divertido. Perder el tiempo, estamos hablando de ocio. Cuando El, el ocio es el entretenimiento que no tiene sentido, que no va hacia ningún lado. O sea, que no estás buscando obtener algo ni nada, nada más es perder el tiempo. Todo, todo esto en general son divertidos. Y todas las que me dijiste, okay. como tal, entran de, dentro de estas, ¿no? Que por ejemplo salir con tus amigos entra dentro de socializar o explorar, ¿no? Eh, tocar la guitarra también entra de dentro de... Puede ser dentro de reconocimiento, sorpresa, perder el tiempo. Todo va a entrar siempre dentro de estos que te acabo de mencionar.
1: La segunda... <risa> Algunos sí dirán que podría ser perder el tiempo. <risa> pues... Pero sí, concuerdo contigo. O sea, esto es lo
0: que se considera divertido. No quiere decir que que necesariamente tú lo vayas a meter en tu, en tu gamificación. Solamente tienes que entender que perder el tiempo es divertido. No hacer nada por no hacer nada es divertido. Y podemos verlo, por ejemplo, en videojuegos como Minecraft, donde a veces no tienes que hacer nada nada más meterte perder el tiempo. Porque es divertido. Construir sin razón alguna Tal cual. es divertido. Entonces... Sí. Si a eso le agregas mecánicas, que esa es la otra, la otra cosa que creo que es inter, in, in, interesante, ya tienes una estructura más o menos. Y la estructura que yo te quiero compartir es mecánica, son las reglas, dinámica, que son cómo se interactúa con estas reglas, y estética, que es cómo se, cómo okay. se experimentan todas estas reglas en ese entorno. Entonces, si, si metes mecánica, dinámica y estética ya tienes un juego. Básico, pero es un juego. O sea, faltan un montón de cosas porque la mecánica tiene 100 apartados, la dinámica tiene 300 apartados y la estética tiene un show. Pero, o sea, puedes empezar con desde lo pequeño, ¿no? Entonces ya tienes una forma de, de gamificar.
1: Me encanta. Mecánica, dinámica y estética.
0: Ajá, exactamente.
1: Bien, tome nota, híjole, este podcast está siendo demasiado jugoso, ¿eh? Muy, muy bien, me encanta todo esto. Ahora, una pregunta, ¿dónde pueden investigar más de esto las personas que estén interesadas?
0: De libros, uh, de libros hay varios, la mayoría están en inglés, de esos libros, pero en América Latina, en Argentina específicamente hay un escritor que, que por aquí tengo Donde la gamificación como tal, no habla de la gamificación como tal, pero habla de la estructura lúdica.
1: Eh, ok.
0: Y es Diseño de Juegos en América Latina, Teoría y Práctica, Estructura Lúdica, de Durgan Analar. A ver si se ve por ahí.
1: Ok, perfecto, lo vamos a compartir. Por cierto, la portada está increíble. La pueden buscar
0: por ahí en en Amazon, por ahí estaba en Amazon,
1: sí. también
0: tienen que entender que, por ejemplo, la gamificación, la ludificación, la ludificación en, en América Latina es un poquito diferente a la de Europa y a la de Estados Unidos, porque hay necesidades y objetivos diferentes. Entonces, tal vez les conviene más buscar a, a alguien que viene de este entorno, de este ecosistema, porque conoce más los, las problemáticas de este sistema. Y él te va a hablar de estructuras lúdicas como tal, gamificación, diseño de juegos, diseño de videojuegos, eh, juegos, diseño de juegos educativos, serious games. Eh. Ahora sí que para gamificar necesitas aprender a diseñar juegos y necesitas jugar juegos. Si no juegas juegos, si quieres gamificar, ponte a jugar juegos. Es la forma más fácil y empírica de aprender rápido. Y ahí sí puedes clavarte. Excelente.
1: Bien, me fascina esto ahora creo que una de las últimas preguntas que quisiera hacerte al menos por este programa es qué juegos o qué plataformas le recomiendas a los profesores no por ejemplo estábamos viendo y algún día subió un TikTok que hay una versión de Minecraft for Education que está muy interesante eh, pero qué o sea qué recomendaciones les darías tú a los profesores de qué juegos ya existentes o aplicaciones podrán utilizar eh, con sus alumnos? Bueno,
0: la, la primera que es la, la recomendación que a mí me dieron todos los maestros que he tenido sobre este tema es juega todo, 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 o sea, hasta lo más raro que puedas encontrar o lo que te parezca que no va a servir, juégalo. Ahora sí, si te quieres dedicar a esto, todo. Tienes que jugar todo lo que encuentres, todo lo que puedas jugar. Obviamente hay tanto que no vas a poderlo jugar todo, pero todo lo que se te ponga enfrente y tengas la oportunidad de jugar, ¡juega! Videojuegos, juegos de mesa, juegos de rol. O sea, ahora sí, saca, saca a tu nerd o a tu geeky interior y ponte a jugar. Si ya me preguntas a mí, dentro de mis preferencias personales, ¿yo qué te recomendaría jugar para que aprendas? Además de jugarlo todo, yo te diría, tienes que aprender a jugar Dungeons and Dragons, que para mí es como la base de todas las experiencias eh, de ludificación que puedes construir, porque hasta los videojuegos están basados en esos sistemas
1: de juegos. Ok, ese es escalabos y dragones en calabozos español, ¿no? y dragones.
0: O juegos de rol en general. Ok. Eh, ok. Ahora sí, hay, hay muchos juegos que, que pueden jugar en específico para aprender cosas. Hay varios autores que han hecho juegos educativos también, que de hecho mira, te voy a decir unos para que los puedan buscar, que por aquí vienen unos, no me sé los nombres de todos. Échale,
1: échale. Tome nota, Profe School tome nota de estos autores, ¿no? Seguro son súper interesantes.
0: Mira, aquí te va, te voy a decir... Te voy a decir algunos, uno, algunos juegos de, de donde nacieron todas estas experiencias nuevas, ¿no? Que es Blaster... Ok. Blaster Learning System. De ahí nació Math Blaster. Eh, pueden jugar Minecraft, obviamente, Roblox, eh, Reading Blaster, Science Blaster. Eh, pueden jugar... Eh, juegos de los hermanos de Gary and Duke, Carleton, que tienen varios, como The Print Shop, eh, Ghostbusters... Prince of Persia eh, De ahí ya puedes agarrarte Y jugar Assassin's Creed eh, Que tiene que ver mucho con historia Puedes jugar eh, Estoy hablando de videojuegos en general ahorita nada más eh, Puedes jugar eh, De hecho acabo de hacer un TikTok De, de juegos para aprender eh, Ahorita que es The Man, No Man's No Sky ¿Cómo se llama? No Man's No Sky eh. No Man's Sky. Sky. Sí, No Man's Sky.
1: Ok, No Man's,
0: no man's Sky. sky. No Algunos Me vas a aprender historia, otros biología, otros varias cosas. Si quieres aprender matemáticas, también hice uno, un TikTok de, de juegos de mesa que te enseñan a aprender matemáticas. No tanto como aprende a sumar, sino el pensamiento matemático. Eh, ok. Y así hay un montón de cosas. O sea, por eso te digo que es, está muy difícil como decirte, te recomiendo esto o esto si me preguntas, que es una pregunta un poquito diferente, ¿qué te recomiendo a ti como maestro para que explores hacer didácticas dentro de, esos, de esas plataformas para jugar con tus alumnos o para acercar a tus alumnos? ¿Roblox? Bueno,
1: a ver, ¿no? te puedo uh -huh.
0: recomendar hacer algunos juegos en Roblox, que va a ser relativamente sencillo, Minecraft, Minecraft for, for Education, y un sistema de juegos de rol que se llama Fate. Este sistema es open, OpenGL o sea eh,
1: cualquiera lo, cualquiera puede, lo utilizar, puede utilizar en pues, licencia
0: ¿no? libre se meten, el Fate como destino, Fate Fate System okay. y, y van a encontrar una serie de reglas para estructurar eh, juegos de rol, los juegos de rol te pueden servir para aprender historia, para aprender lo que quieras ya ahorita con lo que te dije, que te acuerdas que el aprendizaje es la herramienta para llegar al objetivo, cualquier cosa que se te ocurra puedes meterla como en medio, ¿no? o sea, tal vez quieres eh, capturar a, a un asesino, o quieres capturar a un ladrón, o quieres resolver un misterio, pero para resolver el misterio tienes que resolver acertijos, acertijos matemáticos, eh, tienes que resolver problemas geográficos, eh, problemas de historia entonces como el aprendizaje se volvió la herramienta para llegar a tu objetivo y no tanto como el objetivo, entonces puedes utilizar cualquier cosa para llegar a ese objetivo, ¿no? lo que sea
1: me encanta lo que acabas de decir es oro molido, seguro esto va a estar en alguno de los snippets de Instagram y todo que sacaremos después seguro muchas de las personas que están escuchando este podcast tienen más dudas entonces, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar? Eh, ¿Cómo te contactan?
0: Pues ahorita donde estoy más activo es en TikTok. Eh, tenemos Instagram, tenemos Facebook, pero la verdad es que ya ahorita le estamos prestando tanta atención. Eh, y le prestamos muchísima más atención a, a TikTok. Entonces, en TikTok estamos como Tomogo Play.
1: Tomogo Play, ya escucharon. De todos modos, les comparto en redes sociales, después... Las cuentas, vamos a etiquetar allá a Tomogo en algunas publicaciones. Eh, síganlo, la verdad tiene contenido súper, súper interesante. Usa unas estrategias muy creativas también para sus videos. Por ahí tiene un títere, que ya lo verán, que a mí, a mí me gusta mucho la ahí estrategia. Está. De hecho, está allá atrás, para los que están viendo el video, está atrás de ese títere. ¿Cómo se llama el títere? ¿Tiene nombre?
0: Pues lo, lo bauticé Popet Luis. Como me llamo José Luis, dije, ah, bueno, algo sencillo.
1: Poppet Luis, me gusta la idea. ¿no? Está increíble la estrategia que usa también este José con su títere, con Poppet Luis, ¿no? Entonces, este, pues, oigan, muchísimas gracias por escuchar el podcast de hoy. José, muchísimas, muchísimas gracias, ¿no? Si quieres agregar algo para cerrar.
0: Que jueguen, que ya no le tengan miedo a jugar ni a regresar a ese, a ese aprendizaje lúdico que tenían cuando eran niños, porque es la forma que la naturaleza, la forma inherente que tienen desde que nacieron para aprender.
1: Me encanta. Qué buena manera de cerrar. Oigan, pues muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook. En todos lados estamos como Prof School. Síganos por ahí. Revisen los cursos que tenemos. Activamente estamos sacando cursos nuevos. Se llenan muy rápido los que son presenciales. Y si no son presenciales, los pueden comprar cuando quieran. Revísenlos, están increíbles. La verdad, se los recomiendo muchísimo. Si tienen alguna duda, contáctenos. En este podcast hay que decirlo, Abraham, te extrañamos. Ojalá hubieras estado por acá, pero bueno, ya estarás en otro programa. Les mando un saludo a todos, estimados School, y nos vemos en el siguiente episodio.